0: Vandaag in Schotschrift... Kluun! Je bent een van Nederland's beste schrijvers. Je was uh, reclamemaker. Ja, je was reclamemaker. Je bent eigenlijk alleen maar bekend onder je pseudoniem. Maar dat snap ik wel, omdat je Raymondus, uh, Godefriedus, Norbertus... Van
1: de Jeetje, je bent de eerste die dat ooit in, in, zonder te stotteren in één zin heeft uitgesproken. Ja, mijn dus vader ik snap, kon het niet eens.
0: Nou ja, ik snap dus dat je dat, dat je uh, klun eigenlijk ja. uh, dat iedereen je als klun kent. Waar gaan we het vandaag over hebben?
1: We gaan het erover hebben dat al uh, decennia lang, sinds mijn tijd, en dat is we praten nu begin jaren tachtig, we uh, kinderen op school het boek uitjagen en dat dat niet ligt aan social media of zo, maar wij bungelen onderaan. Van alle landen, 78 landen, en dan komt Nederland. Het gaat en het wordt steeds erger.
0: Dan is mijn vraag normaal. Waarom is het juist nu relevant? Maar Daar dan is antwoord dus eigenlijk... al mee gegeven. Ja. ja, als je dat niet zou, dus uh, ja. Klim nou. snel op die zeepkist. Uh, hij staat klaar. Ga doen. Ze zijn vooral ook veel slechter gaan lezen dan kinderen in het andere landen. En dan denk je, nou en dat ze niet van lezen houden.
1: Het literatuurlijst trauma. Ik roep het al twintig jaar. Zolang ik schrijver ben en elke maand een paar basisscholen en middelbare scholen bezoek... we zijn volledig van het padje geraakt in onze lessen Nederlands. Al in mijn tijd wist ik dat uittreksels kopiëren en goed liegen... een hoop tijd bespaarde die ik anders kwijt was geweest aan Marieke van Niemwegen, van de Vos Rijnaarden, Louis Couperus en Harry Mulies... Het was de tijd van de dictatuur van de verplichte literatuurlijst. Ik moest 25 boeken hebben gelezen voor het eindexamenvak Nederlands. Waarbij de leraar Nederlands van mening was dat je als mens niet kon opgroeien... zonder de grote drie, Mulisch, Rever en Hermans te hebben gelezen... en als je niks van Vondel had gelezen, dat je dan nooit een gelukkig mens kon worden. We duwden kinderen als ganzen literatuur door de strot waardoor we een hele generatie creëerden... met een levenslange antipathie tegen lezen. Niet alleen tegen literatuur, maar tegen lezen. We leerden dat lezen sucks. Ik heb er een literatuurlijst-trauma van opgelopen... en heb tot mijn dertigste amper meer een boek voor mijn plezier gelezen. En nu zijn we veertig jaar verder... en is het leesniveau nog verder naar beneden gekacheld in Nederland. Arjen Lubach wijde er een item aan.
0: Want Nederlandse kinderen zijn niet alleen slechter gaan lezen dan vroeger, ze zijn vooral ook veel slechter gaan lezen dan kinderen in andere landen. In 2012 stonden we qua leesvaardigheid nog vijfde van alle EU-landen. En dat is prima, daar kun je zo mee thuiskomen. Maar zes jaar later, in 2018, stonden we opeens dertiende.
1: Ja, onze kinderen haten boeken. 24% van onze 15-jarigen kan zelfs niet of onvoldoende goed lezen... om bijvoorbeeld gebruiksaanwijzingen van medicijnen te begrijpen. Nergens, ik herhaal nergens... is de leesvaardigheid de laatste twintig jaar... zo achteruit gehold als in Nederland. En dat hebben we allemaal aan onszelf te danken. We leren onze kinderen dus al decennia lang... dat technisch, begrijpend en verklarend lezen... veel belangrijker is dan plezier in lezen. In de landen om ons heen... Bestaat technisch lezen als onderdeel van het vak niet eens? Technisch lezen. Alsof je kinderen voetballen wil leren, maar ze in plaats van een bal te geven... eerst vier uur lang laat luisteren naar een tactische bespreking van
0: Louis van Gaal. Er is nog een andere lijst die nog angstaanjagender is... waarop uh, Nederland allerlaatste staat. En dat is het leesplezier van 15-jarigen. Nederlandse jongeren zijn wereldkampioen leeshaat... En dan denk je, nou en dat ze niet van lezen houden... maar wie lezen haat, gaat minder lezen. En wie niet leest, die leert niet goed lezen. En wie niet goed leest, die gaat lezen weer haten. Dus die cirkel, die moeten we doorbreken.
1: Leesplezier.
0: Onze leerlingen scoren
1: dus het allerlaagst van 78 landen. In Champions League-termen, wij zouden ons zo begin juli... moeten proberen te kwalificeren tegen de kampioen van Moldavië... en dan verliezen. We verliezen van alle Europese landen. We verliezen ook van Georgië, van Peru, van Indonesië, van China... van Kazachstan, van Duitsland, van de VS. Wij bungelen helemaal onderaan in die ranglijst... op alles wat met lezen te maken heeft. Nog één cijfer. 14% van onze middelbare scholieren heeft een dyslexieverklaring. Is dat normaal? Nee, godverdomme! Experts geven aan dat dit percentage zo rond de anderhalf procent zou mogen liggen. Maximaal. Onze kinderen hebben geen dyslexie. Onze kinderen kunnen gewoon niet meer lezen. Ja, ik word steeds bozer. Ja, ja. Nederlandse leerlingen zijn de minst gemotiveerde lezers van al die 78 landen. Ongeveer 60% van de Nederlandse leerlingen leest alleen als het moet. Of om informatie op te zoeken. Om die uittreksels te leren. En bijna de helft... Van de 15 vijftienjarigen vindt dat lezen tijdverspilling is. Pure tijdverspilling. Maar ik heb een idee. Al zeg ik het zelf. Het is briljant. Een doorvrocht plan, een lepentactiek. En het succes ervan is bewezen door het Nederlands literatuuronderwijs op middelbare scholen. Iedere ouder weet, alles wat je kinderen in hun puberteit verplicht, gaan ze haten. Daarom heb ik op basis van de aanpak waarmee het Nederlands onderwijssysteem... jongeren de afgelopen decennia met succes het plezier in het lezen van boeken heeft afgeleerd... een plan ontwikkeld om onze kinderen voor eens en voor altijd te weerhouden van het gebruiken van drugs. Vanaf volgend schooljaar gaan we vanaf de brugklas het gebruik van drugs verplichten. Jawel, u hoort het goed. Voor het eindexamen moet elke VWO-scholier minimaal twaalf soorten drugs met grote regelmaat hebben gebruikt. HAVO- en VMBO-leerlingen moeten acht drugs tot zich hebben genomen... voor ze de vlag mogen uithangen na hun examen. In het mondeling zal grondig gecontroleerd worden... of de eindexamenkandidaat de drugs wel daadwerkelijk in zijn geheel tot zich heeft genomen... en dan niet slechts een klein gedeelte of sneaky alleen een Wikipedia-artikel over heeft gelezen of de film gekeken. Naast het nemen van de drugs gaan we onze leerlingen ook dwingen... om op de hoogte te zijn van alle eigenschappen van de drug. Wie is de producent? Wat zijn de motieven van de producent? Wat is de textuur? Wat zijn de ingrediënten waarmee de drug... door de producent is opgebouwd? We gaan eisen van de leerlingen dat ze exact kunnen vertellen... of het middel behoort tot het genre van de bewustzijnsverruimende... de verdovende of de stimulerende middelen... Ook dient de eindexamenkandidaat zich belangrijke informatie eigen te hebben gemaakt als de tijd waarin de werking van de drug zich openbaart. En een gedetailleerde uitleg over de geestelijke en lichamelijke effecten van de drug op korte en lange termijn. De leerling krijgt daarbij niet de vrije keuze over de verschillende drugs die er beschikbaar zijn. De eindexamencommissie weet wat goed is voor onze kinderen en daarom heeft de Rijksoverheid een lijst opgesteld met hard drugs die goed genoeg worden geacht om in te nemen waarbij de definitieve goedkeuring afhankelijk is van de smaak en visie van de docent. Niet de leerling, maar de docent bepaalt uiteindelijk of een drug voldoet aan de eisen om genuttigd te worden... en als geconsumeerd op de druglijst voor het eindexamen van de betreffende leerling vermeld te mogen worden. De voor-het-eindexamen genomen middelen dienen gelijkelijk verdeeld te zijn... qua chronische toxiciteit, verslavingspotentieel en sociale schade... waarbij de leerling minimaal één van de drie grote drugs te weten heroïne, crack en cocaïne... tot zich moet hebben genomen. De minister van Onderwijs biedt docenten wel ruimte... om naar eigen voorkeur en smaak ook LSD, crystal meth en ketamine... of een combinatie van deze middelen toe te staan aan de leerlingen. Let wel! Wiet, hash, hennep, kat... Lachgas, paddo's, poppers, spacecake, diazepam, anabole steroïden, methadon en morfine staan niet geregistreerd als harddrugs en zijn gevolgen door het ministerie van Onderwijs te licht bevonden om als eindexamenstof te gelden. Genoemde middelen worden door de commissie niet als serieuze drugs gezien, maar als softdrugs. Op de site van de Rijksoverheid staat onder de opiumwet exact vermeld welke middelen wel en niet voldoen aan de eisen van de eindexamencommissie. De vuistregel is dat elke drug die verkrijgbaar is in een koffieshop, of onder natuurlijke drugs valt, of waar plezier aan kan worden beleefd zonder al te veel nadelen, kwalitatief onvoldoende is om als eindexamendrug te worden toegelaten. Het is eindexamenkandidaten niet toegestaan louter eigentijdse populaire drugs zoals ketamine, MDMA en lachgas te gebruiken. Met name voor het VWO-examen dient een breed en diep assortiment aan drugs te worden gebruikt. Deze aanpak moet ertoe gaan leiden dat Nederland, net als het bij lezen gelukt is... binnen enkele jaren onderaan de lijst komt te staan van het percentage drugsgebruikers. En het laagst scoort op de vraag, heb je plezier in drugs? En dat scholieren drugs als pure tijdverspilling gaan zien. Terug naar lezen. Experts, hoogleraren, neuropsychologen, docenten en 35 Nederlandse schrijvers... Waaronder Özkan Nakjol, Adriaan van Dis, Alex Bogers en ik zijn het erover eens. Het verplicht laten lezen van literatuur werkt volledig averechts. Laat kinderen de boeken lezen over onderwerpen waar ze zelf voor warm lopen... en hun woordenschat groeit met sprongen. Geef ze het plezier in taal terug. Er is een programma ontwikkeld dat het Nieuwe Lezen heet. En daar zijn een aantal pijlers voor. 1. Elke dag in de klas een half uur lezen. En dan niet wat de leraar of de eindexamencommissie vindt wat je moet lezen, maar wat de scholier interesseert. Twee. Als een boek gezamenlijk wordt gelezen, praat erover in de klas. Net als in een leesclub. Leg de nadruk op het verhaal. Niet op leidmotieven, signaalwoorden en oorzakelijke verbanden. Vraag leerlingen, wat is je opgevallen aan het verhaal? Wat vond je stom? Wat vond je mooi? Wat vond je grappig? Wat vond je saai? Drie. Speel met taal. Ook films, audioboeken en songteksten helpen het taalgevoel te verbeteren en de woordenschat te vergroten. Lezen is meer dan alleen literatuur. De essentie van taal is dat je vragen, beelden en gedachten in je hoofd krijgt. 4. Weg met al die signaalwoorden, technisch lezen en begrijpend lezen. Lezen moet weer leuk worden. Eindexamencommissie. Scholen. Minister van Onderwijs, laten we lezen en taal alsjeblieft weer leuk maken. En dan niet alleen de hardbooks, maar ook de softbooks.
0: Columnisten denken dat ze overal weg mee kunnen komen, uh, maar dat is niet zo. Daarom is hier Willem Treur voor de nodige nuance. Mag
2: ik gewoon Kluun zeggen? Dat mag zeker. Gelukkig. Um, kluun, wat een heerlijke column. Wat ben ik blij dat je het beste voor hebt met ons volk. Want uh, mag ik het zo breed trekken?
1: Dat mag je zeker.
2: En uh, wat baanlijker ervan dat je dat op zo'n uh, vreemde wijze uh, voor elkaar wil krijgen. Want ik schrok toch wel toen ik zag dat zo'n 50% van je column ging over drugsgebruik. Ja. En daar kunnen we dan heel flauw over doen. Maar is dat nou een goede vergelijking? Drugsgebruik... Gaat dat ook over het opbouwen van vaardigheden? Of is dat juist een middel om het leven te ontvluchten en te dempen?
1: Ik vind dat een scherp, uh, scherp punt. Um, maar in deze, het doel heiligt de middelen. Het had ook uh, moord kunnen zijn. Het maakt niet uit als we ze maar aan het lezen krijgen.
2: Ja, oké. Okay. Maar bij mij was het er niet helemaal overgekomen, Want ik zat uh, zo in die metafoor te duiken met jou van die... Drugs, zoals je dat zo schitterend uitspreekt. Ja, um, dank je. En ik denk, joh, ik zie gewoon niet helemaal uh, de parallel, weet je wel? Want, want uh, drugs, dat is, gaat alleen maar over beleving, iets ervaren. Terwijl lezen een activiteit <lacht> is, een inspanning. Ja. Waar je iets van bij kunt voelen. Ja. Maar bij drugs valt er niet echt een ontwikkeling door te maken. Nou. Nou, het, wat, wat, bedoel, wat doe je dan op? Nou, de ontwikkeling. Dat je heel goed joints leert draaien. Oh, wat snuift hij toch netjes. Geen korreltje gaat oh, zo verloren. Bedoel je,
1: zo bedoel je. Ja, maar ik denk dat dat juist een van de problemen is. Dat wij zo vinden, je moet een, een literaire ontwikkeling doormaken. Wij willen onze kinderen willen we binnenhengelen in de literatuur. Dat is hartstikke nobel. Eh, als je Nederlands gaat studeren. Eh, of als je inderdaad zes VWO zit. Maar het is, voor de rest is het veel belangrijk dat die kinderen lezen. En wat we hebben gedaan, eh, is ze van het lezen afhelpen. Dus um, de
2: metafoor, als we ze ook van de drugs af willen helpen... Mm. dan lijkt het me hartstikke goed als we het gewoon gaan verplichten. Maar je, gaat dus een, je maakt een beetje een vergelijking van ja, uh, reverse psychology... als je dan dus uh, iets oplegt aan jongeren, willen ze het juist niet. Maar, ja. maar gaat dat zo eendimensionaal, is dat, past die mal overal op? Ik denk dat ik dat met enige dichterlijke vrijheid uh, kan zeggen ja. Oké, okay, nou... En die vrijheid ga ik je natuurlijk niet uh, afnemen. Nee, dat Wie dank ben je ik? Wel. Ja, ja Willem. Maar ja. eh, um, Klun, lezen. lezen is lezen niet meer. Want uh, we kunnen het natuurlijk over literatuur hebben, maar ik ga bewust noem ik het lezen. Ja, terecht, terecht. Um, is dat niet meer als een olijf? Dus moet daar niet meer even aan gewend worden? En is dat niet een kwestie van ook eventjes iets opleggen aan de leerlingen en als leraar dus de taak uitoefenen van hoe je het ook doet, een manier vinden om ze bereid te vinden... zich in te spannen. Ja, zeker. Maar omdat, uh, Jij kijk... lijkt een beetje te zeggen van joh, geef ze een chocoladereep... en zet ze achter een Playstation, dan doen ze nog iets. Nee, dat zeg ik niet. Oh. Uh,
1: maar wat ik zeg is, we hebben zoveel nadruk gelegd... en dat doen we al veertig jaar op literatuur en dan met name ook... Het laten uitleggen van alle dingen als signaalwoorden... en het technisch lezen. en Dat was in mijn tijd al. En dan praten we begin jaren 80. En dat is nu nog steeds. En daardoor zijn ze het plezier in taal vergeten. En als je kijkt wat er voor vernieuwing in de taal gebeurt... kijk naar alle, uh, alle hip-hop, alle Nederlandse... De die had al lang natuurlijk... de, de, de Libris Literatuurprijs moeten winnen. En daar zit het een beetje in. We hebben ze zo vermoeid met zware literatuur... dat kinderen het idee hebben... Uh, Lezen is naar, en als je plezier in taal uh, teruggeeft, ja, dan wordt lezen ook wel leuk. En natuurlijk hebben we allemaal, ik, ik lees ook veel minder dan 15 jaar geleden, omdat je, ik zit ook met mijn social media. Maar het bezig zijn met taal, het leren dat taal leuk is en daar lol in krijgen, bijvoorbeeld via songtekst of wat dan ook. En ja, het zou best kunnen dat de roman de, 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 de opera van de 21ste eeuw is, waar straks nog een paar grijze postduiven uh, aan toe zijn, maar. Het probleem zit niet dat le- kinderen geen literatuur lezen. Het probleem zit erin dat kinderen niet meer lezen. En nou, als je dat inderdaad wil opnemen, dan moet je iets voor doen. Maar dan moet je ook creatief zijn. En wat je in ieder geval niet moet doen, is steeds die nadruk op... Eh, van, je moet deze boeken lezen, je moet, je, je moet, moet literatuur zijn. Want dan jaag je het, niet alleen het boek uit... maar dan, ja, dan, dan la- jaag je ze gewoon alles wat met lezen te maken heeft. En dus met taal, daar jaag je ze van weg.
2: Je zegt best een paar dingen waar ik tot op redelijke hoogte in mee kan gaan. Dank maar uh, wat ik me dus afvroeg is... waarom geldt dit dan zo specifiek voor lezen? Dus eigenlijk het vak Nederlands. En niet voor wiskunde. Aardrijkskunde. Ja. Uh, het klopt
1: wat je zegt. We moeten niet zeggen, nou, nou doe maar wat op school. Maar het verschil is... Jij kunt, als jij niet precies weet waar de hoofdstad van Kazachstan uh, ligt... ja, in Kazachstan, dat is niet zo erg. Dat zoek je op. En als jij uh, de scheikundige formules... zelfs als jij wiskunde niet meer precies weet hoe de stelling van Pythagoras, kun je rustig doorleven. Alleen bij Nederlands dan gaan we ineens iets anders doen... dat je zonder de grote drie of zonder Grunberg of zonder weet ik veel wie... niet zou kunnen opgroeien. Terwijl het veel belangrijker is, als je niet leest, dan heb je echt een probleem. Als je niet leest, heb je een probleem. Dan, kun je, eh, dan ontgaat de helft van wat je als volwassene straks moet kunnen... dat ontgaat je, want dan word je gewoon een, een halve analfabeet. En dat is het verschil met scheikunde, met geschiedenis, met adreskunde... En met wiskunde. Je kunt rustig doorleven zonder eh, nog iets van wiskunde ooit te snappen. Ja, het is wel handig als je weet wat 2 en 2,
2: 4 en is, toch? 4. Ja. Uh, ja. ja. Kijk, prima, ik begrijp het en dat is een goed punt. Maar is het eigenlijk dan wel zo dat je als kind dus leert lezen op de middelbare school tijdens de lessen Nederlands? Nee, Daar dat begin je te bedenken. Nee, dat begint natuurlijk al veel eerder,
1: natuurlijk. Uh, op basisscholen. Uh, je moet het, maar daar, op basisscholen is het probleem ook niet zo groot. Daar, wordt, daar is ook wel plezier in taal en er worden verhalen verteld. Maar zo gauw ze de middelbare scholen uh, beginnen over literatuurlijsten. En uh, eigenlijk afleren dat je ook mag lezen voor je plezier.
2: Is dat Dan werkelijk voor... zo dat je dat daarmee afleert? Nou
1: ja, kijk maar naar de cijfers. We hangen echt onderaan. We hangen onderaan. Kinderen zeggen, lezen is verschrikkelijk. Een kwart van onze kinderen kan niet lezen. 14% zegt dyslexie. Dat is geen dyslexie. Ze
2: hebben gewoon lezen niet geleerd. Zeg Hele, jij daarmee ook mee dat de, dus de mensen die zulke diagnoses stellen... ongelooflijk, uh, ja, daarnaast zitten?
1: Nou, nee, dan niet dat die ongelooflijk ernaast zitten. Maar het is heel raar als je weet dat anderhalf procent van de bevolking zou dyslectisch zijn. En wij zitten aan 14%. Raar, raar. dat d- 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 klopt iets niet. Zoals dus er een aantal dingen gewoon niet kloppen... dat in allerlei landen, als je kinderen vraagt... is lezen leuk? Ja, lezen is leuk! En in Nederland
2: zegt ook eh, 40% van ja, dat is leuk. Maar zijn we nu niet leuk vinden... en het verkrijgen van een vaardigheid op één hoop aan het gooien? Want je zegt ook op een gegeven moment van ja, met voetbal... en dan moeten ze naar Louis van Gaal luisteren... en dan vinden ze het straks niet meer leuk. Dus dan gaat het ineens... Ja. Oh, en dan verliezen ze. Nou, dan dat verliezen is... ze. Nou, maar dan eh... verliezen ze niet. Dan vinden ze het minder leuk om die wedstrijd te spelen. Nou Ik zal het je nog sterker vertellen. Die vergelijking
1: gaat zeer op... Oh, dat is het Johan-Kruijf-principe. Die ook, Als die kinderen jong zijn, moet je ze alleen maar laten spelen met de bal. Pas als ze blijken heel goed te kunnen voetballen, natuurlijk. Dan ga je ze wat leren op tactiek. Bij Ajax, in de jeugdopleiding, hebben ze ook gedacht, het gaat helemaal niet om winnen, het gaat om lol hebben in het voetballen... en zo goed mogelijk zijn en al je trucken proberen. En dan later, als je 17, 18 bent en je wilt echt in het eerste komen, ja dan wordt het tijd dat je in het krachthonk gaat... dat je conditie beter wordt, dat je tactiek leert. Maar wij zijn, die kinderen, zijn we zo een hekel aan het lezen aan het geven... dat ze straks dat ze niet eens meer willen lezen... en dat ze geen roman lezen, daar valt goed mee, daar valt mee te leven. Maar, maar ze, ze lezen, het, het is al lang bewezen dat als jij heel veel strips leest... of als jij biografieën leest over het, wat je ook boeit... en dat kan zijn of voetballers of turners... of al leer je heel veel over een land waar je gek van bent of over zeilen... Als je maar leest, en dan blijkt ook nog eens... als je leest binnen je plezier, dus je bent gek van zeilen, ik noem maar iets... dan moeilijke woorden, die ga je opzoeken. En je woordenschat wordt steeds meer verbreed. Dus daar waar wij steeds zeggen, literatuur, literatuur, literatuur... spannen we het paard achter de wagen. Want het blijkt, en het is al lang bewezen... dat als je kinderen gewoon langer laat lezen wat ze willen... dus bijvoorbeeld tot 15 of 16 of zo, dan eh, bereik je veel meer... En daarna kun je eens beginnen met die, kijk, er zijn altijd jongens en meisjes in de klas, vooral meisjes, die, die literatuur heel spannend vinden. En dan is als leraar de taak, natuurlijk moet je ze dan de literatuur induwen. Maar bij die 90% of 80% die dat niet wil, dan moet je ze niet de literatuur induwen, moet je ze laten merken, taal is hartstikke leuk. En dan kun je mee spelen en dan kun je creatief in zijn.
2: Mm. En dan krijg je de lol in. Ja, ik begrijp wel wat je zegt, want je zegt dus ook uh, in wezen van... creëer eigenlijk eerst eens wat meer betrokkenheid... bij hetgene ja. waar ze mee bezig zijn. Maar zit hier niet ook een keer, aan? ligt dit niet ook een beetje in het verlengde van dat jaren zestig denken van... lekker loslaten en als het maar leuk is. En uh, werkt dat wel zo? Uh, ja. Is dat wel een zo'n sterk mechanisme? Als het want zo als zou als zijn. Het zo, als je mag, vrij wordt gelaten en je, gewoon doe maar wat je leuk vindt. Missen ja, vaak dat mensen dat ook een,
1: een soort prikkel? Nee, je moet niet los, je, daarom zijn we, de, een van die pijlers van het nieuwe lezen is, uh, kijk, bij de, de meeste kinderen thuis wordt niet meer gelezen. Er is al geen krant meer bijvoorbeeld. Dus mm-hmm. worden, veel van mensen hebben geen boekenkast meer. Dus dat moet je, je moet dat naar de klas trekken. En dat is een van de dingen, je moet eigenlijk een half uur per dag met die klas lezen. En natuurlijk kun je dat indelen dat je nou, je leest een kwartier wat je zelf wilt en een kwartier gaan we één boek behandelen. En dan mag je ook vertellen waarom je dat boek zo stom vond of zo moeilijk vond. Want hè, praat er samen over en dan vertel jij iets over een verhaal en denk, hé. Hey, zo heb ik er nog niet naar gekeken. Misschien is dat wel waar. En zo gaat het ook met. Ik, als ik, en dat geldt niet alleen voor mij, maar voor allerlei schrijvers die vaak op scholen komen. Als je er leuk mee om, Ze vinden het hartstikke leuk taal. En dan ga je doen: wat is het gekste woord wat in de krant stond? Wat is het meest belachelijke woord? Dan ga je woord, verzalen, verhalen verzinnen van zes woorden. Je kunt allerlei leuke dingen doen met taal. En dan ineens blijken kinderen zeggen: ja, het is eigenlijk toch wel leuk. Ik dacht er komt een schrijver. Maar het is veel leuker dan ik dacht. Dus je kunt het leuk maken en dan op een gegeven moment worden kinderen vanzelf wel meer geïnteresseerd. En dan zullen we een aantal romans gaan lezen en een aantal ook niet. En dan kun je hartstikke gelukkig worden.
2: Nou, uh, ik had zin <laughs> nou, om ja, nergens weet. mee eens te zijn. Maar vooral dat punt waar wij zegt, laat ze gewoon verplicht een half uur lezen... vind ik wel heel sterk. Omdat uh, je moet ook gewoon het dwingende aspect g- g- inzetten wat school heeft, ja. toch? Het nee, is, tuurlijk. Het is geen speeltuin. Daar ben ik met je eens. Nou had ik nog wel een klein uh, invalshoekje. want bij uh, drugs, wat jij zo graag als metafoor gebruikt, is het nou juist zo dat in mijn omgeving was drugs ook erg populair. En dan las iedereen juist zich helemaal een slag in de ronde over drugs. Heb jij het boek Uit je Bol al gelezen? Daar staat in hoe alles zit, hoe het werkt, de geschiedenis, hoe het gemaakt wordt en hoe je er ook goed mee om moet gaan. Wat vind je daar dan van? Die slag is jou. Dank. Graag gedaan. Het verplicht laten lezen van literatuur werkt averechts. Dat zeg jij heel duidelijk in die column. Ja. Prima. Maar werkt dat dan met alles? Moeten we alles averechts gaan doen in het leven? Nou? Uh, denk, denk het niet. Waarom dit dan wel? Nou, dat, dat,
1: dat het hier goed bij oh, is. Okay, prima. Je, mag, je, moet, je kan je ook afraden om ineens links te gaan rijden... terwijl de rest het niet doet. Dat is niet zo heel slim. Maar dit moet inderdaad echt het hele uh, onderwijs... wat dat betreft, in, in, over het vak Nederlands... moet op de schop. En dat is niet omdat ik dat vind. Of dat ik het Blijkt zo te zijn. Wij, le- wij leiden onze kinderen het slechtst op van al die
2: landen. Toch dus. heb ik een rot gevoel bij. Ik vind toch dat Moedisch wel door de strot gedeeld moet worden. Ja. Die man die. die... Heb, je wel, heb je wel zoiets gezien hoe dik dat boek is? Ik heb bijna alles van Moedisch gelezen. Wat ben jij dat? Uh, ja. En uh, ik wilde ik wil daar <laughs> eerst niet mee komen, want dat is dan zo uh, in het persoonlijke trekken. Maar ja. ik ben er misschien dan niet representatief in, want ik uh, heb daar echt. Daardoor door hem ging ik duizend keer meer van lezen en taal genieten. Tuurlijk. Wow, wat was. Uh, wat vond ik het vet? Nee, maar dat werkt. Ik weet, ik ben de, best, de beste film aller tijden voor mij is Amadeus. En door
1: Amadeus ben ik me gaan verdiepen en ga ik al wel eens hier om de hoek naar, naar de opera. En uh, ben, ben ik heb ik allerlei componisten leren kennen. Oh, zo wel, wel geweldig. En als ik de, de cello celloconcerten van Bach, als ik die film niet had gezien, dan was ik waarschijnlijk nooit aan toe gekomen. Maar stel dat een leraar mij had gedwongen mm. om de celloconcerten van Bach. Of eh, drie uur lang naar La Bohème van Puccini te luisteren. Ja, ik denk dat ik voor, voor mijn hele leven een bloedhekel had gehad aan opera. En dat is eigenlijk een beetje wat we aan het doen zijn.
2: Dus eigenlijk zeg jij, school moet meer een plek zijn... waarbij je mensen probeert geprikkeld te laten raken... Ja. en dat zo echt maximaal voorop zetten. Eerst ja. betrokkenheid creëren, iets losmaken... Ja. en dan als een soort hyena met weerhaken en klauwen. Nyeh. Ja, bij degene die zijn zoals jij denkt... hé, hey, die jongen heeft interesse in... Die prop je vol,
1: die prop je vol en die laat je inderdaad niet alleen mulisch. Zit zeg je, je nou met weer
2: doen. met moedies? Lees ook eens De Vos Ga toch eens. Ja, uh, Daar ga je uh, van genieten, van ja. De Vos Reinaarden. Dat is een hele leven. Dat ook eerlijk zijn. Ik heb dat <laughs> geprobeerd te lezen ja. de, van De Vos Rijnaarden. Dat vond ik gewoon helemaal kut. Kwam er niet doorheen. Ik, ik had er geen zin in. Niemand. Verschrikkelijk man. Het lijkt wel alsof je een universitaire studie moet doormaken ja. om door één een zo'n boek heen te komen. Nou, het is toch ook ongelooflijk dat je gewoon. Eh,
1: ik vond, volgens mij moet je dat lezen op je zestiende of zo. Waarom? Ik moest het van mijn moeder Waarom? lezen. Van je moeder. Die, die wilde Maar We m- hadden jullie het wel leuk thuis. Nee, of niet? En ze wilde, <laughs> maar ze wilde
2: dus dat ik uh, later heel ontwikkeld zou zijn. En lol, ja, dat, dat kwam daarna wel. Dat... Zo was zij. Oh my god. Nou, ik ben door de vragen heen. Uh, Kluun, je hebt op het einde van je schitterende column. kom je met vier punten. Ja. Maar um, als je uit je hart spreekt, hè? Ja. hoe vind je dan. als jij voor de klas stond, hoe zou jij het oplossen? Hoe zou jij zorgen dat zowel Jordi als Maurit, ja. als Mohamed, ja. fan wordt van lezen. Niet literatuur, dat komt later wel. Dat punt heb je gemaakt. Nou, fan van lezen, dat gaat mij denk ik ook niet Ja, maar niet dat lukken. wil ik wel.
1: Ja, dat snap ik. En dat is ook heel nobel dat je het wil. Maar je zult... ik ben al blij als ze gaan lezen. En wat ik denk, wat ik doe... Ja, dat doe ik ook als ik zo'n gastcollege geef. Als je samen een verhaal leest... en de meeste kinderen denken, moet ik een verhaal lezen? Maar wanneer wordt het leuk? Dat is een beetje wat Oprah Winfrey deed met haar boekclub. Als je over dat verhaal gaat praten... En die zegt van ja, dat vond ik dit zo mooi. Dit vond ik... En dan denkt iemand. Wat mooi, ik vond het heel saai. Hoezo dan? Vertel eens, wat was er nou saai? En wat vond je wel? Leuk? Er zaten een leuke grappen in. Ja, dit, hier kon ik dan wel maar lachen. Oh ja, waarom? Nou, dus als je er samen over praat, dan blijkt dat. Je moet het een soort collectieve beleving maken. Ik denk dat iedereen nu met social media. we maken alles collectief. En misschien zit daar, denk ik, als je in dit social media tijdperk kijkt. Dat je. Dan wordt een boek ook vaak een hit, hè? omdat iedereen erover mee wil praten.
2: Zou je ook kunnen zeggen dat het. Zor- het bijna afdwingen dat mensen verschilligheid tonen. Leerlingen in dit geval, dat dat, dat deels ja. ook de crux is. Ja. Want ook als je aan leerlingen vraagt... ik ben ook zelf leraar en ja. met muziek doe ik dat dan... dan zie, loop je wel tegen aan dat je ook vraagt van... joh, je mag het ook kut vinden, ja. weet je. En dan ja. zit er ook nog altijd best wel een groot deel bij van... joh ik vind gewoon helemaal niks. Ik ga me hier niet eens... Ik betrek me hier niet bij. Nee,
1: bijvoorbeeld, weet je, als leraar... Als, als leraar heel veel uh, Nederlands leraren die vinden mijn boek vinden ze niet goed. En anderen weer wel. Stel nou dat je leerlingen van 14, 15 hebben die zeggen... Ja, ik wil Komt Vrouw bij Dokter van Kluun lezen. En ga dan als leraar zeggen... Nou, ja, dat mag je lezen, maar ik vind het een kutboek. Waarom dan? Ja, dat is toch geen literatuur? Maak dat maar los. weet je wel? Want dat lees wel je natuurlijk zijn, dus, ja. Ja. Gewoon ja. Dat je gewoon... Eh, dat je inderdaad verschilligheid, vind ik een mooi woord. We moeten ze weer verschillig maken. Dus dat denk
2: je ook, zou, ben ik ben wel benieuwd, zou dat effectiever zijn om daar dan als een soort leraar leraarachtig, streng te van maar. joh, ja. jij gaat nu iets inspannen en dat is het minimum. En wat je dan vindt, dat ja. boeit me niet.
1: Nee, en, nou, dat is het misschien. Dus je moet ze niet jouw smaak. Eh, van, en dan komen we weer met ja, heel veel leraren. Dan, kom je weer met, dan komen we weer met die oude witte mannen die over de oorlog schrijven. Nou, pff, dat is lekker interessant voor nu. En dus niet jouw smaak opdringen. Maar, la- zeg, maar van, zeg maar wat je er slecht aan vindt. Zeg maar waarom je dit boek. Nou, en, uh, van de Vos Renade denk ik dat uh, heel de hele klas wel mee eens zal zijn dat het niet doorheen te komen is. Dat
2: is misschien. Ge- oh, ik heb een uh, ideale oplossing. Dus nou. laat ze eerst eens een boek lezen. Maar dat, uh, als leraar weet je al dat niemand het leuk zal vinden. Ja. Zo, we gaan nu met z'n allen genieten van de Vos Rijnaarden. Ja. En dan zie je dat na één les iedereen... Nou, we willen nooit meer lezen. En zegt de leraar, Haha, ik vind het ook een rotboek En dan de gezamenlijke vijand gebruiken... om je dan te gaan richten op een wel leuk boek. Ik denk dat we Is nu... Dit, wij komen
1: steeds dichter bij de oplossing.
2: Ik denk dat, dit, dat we nu een doorbraak hebben. Nou, dan moeten we nu stoppen. Stoppen.
0: Klaar. Prima. Jo. Goed. Prachtig verhaal. Uh, dat kan een stuk bondiger. En daarom hebben we hier de treffende tweet. De treffende tweet. Al
1: 40 jaar lang vergallen we het plezier in lezen voor onze jongeren.
0: Als we die aanpak nou ook eens kiezen om ze van de drugs af te houden. Dank Willem voor de vragen. Uh, maar vooral dank Kluun voor het prachtige verhaal. Uh, Broodnodig, denk ik. Volgende week, zelfde tijd, zelfde zender. Emma Curvers.